0: 上期的节目里，我们讲的是祭祀的行为条例以及以色列的节日。在这期节目里，我们要介绍《立位记》里所记载的其他条例，包括仪式和道德方面的条例，安息年与禧年的法例，祝福与诅咒，许愿与十一奉献的条例。在二十四章介绍的是仪式和道德方面的条例。第二十三章论及每年的节期。这里却提到每日和每周在耶和华面前的知识，以色列人要用捣成的青橄榄油，使金经灯台上的灯常常在耶和华面前点着。十二个饼要分成两列，十二个饼要分成两行摆列在陈设饼的桌子上，每逢安息日更换一次。第七节所提到的乳香是属于耶和华的。当旧的陈色饼拿去给祭司做食物的时候，乳香就要以火祭献给耶和华。跟着继续一件不连贯的事件，其中提到了一个以色列富人的儿子，他父亲是埃及人，他因亵渎神而被人用石头打死。这事件显示，律法对每一个住在以色列营中的人都是一样的，无论他是纯血统的犹太人还是混血的。这事件显出亵渎神的罪像杀人一样都要被判死刑。在十六节，大概是一个针对亵渎神的律法。犹太人曾引述这律法说：“我们有律法，按那律法他是该死的，因他以自己为神的儿子。”经文显示一些其他的罪行是可以弥补的。以上是二十四章的内容。第二十五至二十七章的法律是耶和华在西奈山，而不是在会幕里交给摩西的。二十五章讲述的是安息年和禧年的法律。每逢第七年，要守圣安息，田地不可耕种，为使土地恢复生产能力，这是最佳的方法。在这一年里，神规定以色列人不可耕种田地，也不可修理葡萄园，一落自长的庄稼也不可收割，但自长的农作物可供以色列民做食物，任由众人自由取用。这纯是神的恩典，也使。百姓祭主，神管理一切，供给他们一切所需要的。第五十年也是安息年，称为喜年。喜年是在七个安息年的周期之后，从赎罪日那天开始。在这一年，奴隶要被释放得自由，田地不可耕种，并且要归还原来的地主。奴隶或田地的价值要按照距离喜年的时间而递减。所有的生意交易都要考虑喜年的因素。在遍地给一切的居民宣告自由。这句话证明刻在美国的自由中上。今天，信徒也许会把禧年比作主的降临。他的降临愈发接近，我们物质财富的价值也愈发减少。在他降临那一刻，我们金钱、产业和投资对我们来说将是无价值的。禧年的教训是我们今天要利用这些东西来为他工作。二十五章十八到二十二节是关于安息年的人们，或者会希奇以色列人在当年和下一年怎能有足够的食物，但神应许说，倘若他们是顺服听命的，他会在第六年赐他们足够的土产，可供三年的使用。每五十年，他们就连续两年不能耕种和收割，那就是正常的安息年之后跟着的禧年。照推测，耶和华必在第四十八年赐他们可维持四年食用的土产。有些学者认为，按包含式的计算，第五十年实际上是第四十九年。无论如何，这是古代优良生态学的一个例子。借着强迫性的修根来保持土地的生产力。现代人也渐渐关注怎样保护地球的资源。再一次，神的话在千百年前已经说出人类今天的智慧了。二十五节的二十三到二十八节讲的是地可以买卖，但却不是永久的，因为耶和华才是拥有者。赎回土地有三种方法：至亲的亲属可以为卖地者把地买回来；卖地者若在财政上有偿付的能力，他可以按照距离洗年年数的价值付给买者把地赎回；否则，到了洗年，土地便自动归还给原来的拥有者。第二十五节的二十九到三十四节讲的是：若是城内的住宅卖了以后，一年之内可以赎回，其后这房屋就永远归买主为业。房屋若在无城墙的村庄里，就看为田地的一部分，可以在几年归还原来的拥有者。立位人在所得为业的城邑里的房屋，随时可以赎回，分配给他们郊野之地却不可卖，因为是他们永远的产业。在三十五到三十八节讲的是，一个以色列人若欠债或渐渐贫穷，他的犹太人债主不能欺压他，他们借钱不可取利，借粮不可向欠债者多要。一个贫穷的以色列人若因不能还债而把自己卖给犹太人的债主，债主不可把他当作奴隶，却要视他为雇工人一样，并且在禧年把他释放，纵使他未满六年的服饰也是一样的。犹太人可以拥有外邦人的奴隶，而这些奴隶转为他们的财产，可以留给他们的子孙为产业。但犹太人本身不能当奴隶。犹太人若把自己卖给住在他们中间的外邦人，他随时可以被赎回而得自由，赎价就接着到洗年的年数来计算。赎回这犹太人的亲属可以把他当做雇工人，直至洗年为止。若没有亲属把他赎回，到了禧年，他就自动恢复自由之身。我们看到，在神的律法中，把奴仆当作人来对待，有人的尊严，而不是当作出身。例如，他们的奴仆可以和主人一同过宗教节期，一同欢乐，在安息日不用工作。圣经中并没有认同奴隶制度，只是表明它的存在。神的律法有许多对待奴仆的合情合理的条例。最后到五十五节，清楚地提醒我们，以色列人和他们的地是属于耶和华的，他应被视为合法的拥有者。神的子民和神的土地都不能永久被卖。以上是二十五节的内容。在二十六章讲述的是祝福与诅咒。这一章提出了神摆在以色列人面前的两条道路，就是顺服与不顺服。如果以色列人顺服神，全境就太平。如果不顺服，就必有灾祸临到。第一是顺服的祝福，耶和华警告以色列人不要拜偶像，不要破坏安息日和不敬畏神。如果他们顺服神，那么耶和华应许以下的祝福，就是降雨，土地肥沃，农产丰富，生活安稳，有平安和安全，得胜仇敌，生养众多，并有耶和华的同在。如果以色列人不顺服神，他们就会得到以下的一些诅咒：不顺服的结果是惊慌、生病、被仇敌战胜、干旱、贫瘠、野兽横行、瘟疫、被仇敌入侵和被掳。在二十六节讲述了这些饥荒的情况，也就是粮食不足，以致十个女人要在一个炉子烤饼。正常来说，一个炉子只能够一个家庭使用。在第二十九节勾画出了更严重的饥荒。缺粮的情况严重，他们竟有吃人的行为。三十六到三十九节讲到，以色列人如果支持的不顺服，会导致他们被外邦人掳去，以色列地会享受一段歇息的时间。而那十七就相当于他们从前末世安息年的数目。这就是巴比伦人的掳掠时所发生的，从扫罗至以色列人被掳期间。百姓一直没有遵守安息年的定例，因此他们被放逐七十年之久。以色列地却得享其安息，用以补足没有按照律法规定当守的安息年之年数。在这一节的最后，提供了复原的方法，是通过认罪与悔改的和好，那就是不顺服的以色列民要认罪和悔改。神并不完全放弃他的子民，因为他纪念与以色列民先祖所立的约。以上是二十六章的内容。立位记的二十七章也是最后一章提到的自愿向耶和华所许的愿，神要以色列人献上某些财物给他，作为对他的侍奉之用：出熟的庄稼、投生的牲畜、投生的儿子、收入的十分之一等等。从经文看来，人为了耶和华一些祝福而谢恩的时候，似乎可以许愿把人身处房子或田地分别为圣归给神。那许愿献上的东西要交给祭司。由于这些礼物并非对祭司都有用，神就设立一些条款，让许愿的人能把一个定额的金钱交给祭司，用以代替所许诺的物件。有些人会冒失的许愿，或者许下不切实际的愿，所以神叫他们先要慎思，否则要加上五分之一的代价，才能将许愿献上的各项赎回。这一章经文解释怎样固定所献各物的价值，也说明人若想把奉献归于神之物赎回，应当怎么办？把人分别为圣归给神是一个特许的愿。若有人被许给耶和华，要付给祭司赎价。人若因贫穷而不能按上表的价值赎回他的愿，祭司便要按他的力量固定他的价。所许的若是牲畜，可应用以下的条例：一只洁净的、合适献祭的牲畜是不能赎回的。这牲畜要放在坛上献给耶和华。更换牲畜是没有益处的，因为若是这样做，两只牲畜都要成为圣规给耶和华。若是不洁净的牲畜，可按祭司固定的价值，再加上五分之一，把它赎回。人若把房屋献给耶和华，他可以改变主意，付出祭司所固定的价值，再加上五分之一，把它买回来。固定田地的价值是复杂的，因为田地到了洗年就要归还原主。若田地是由原主献上的，即他承受了那地为业。就可应用第十六到二十一节的条例。田地要按撒种多少来固定价值。例如，若撒大麦一赫梅尔，它的估值就是五十舍克勒。人若从禧年或接近禧年的时候将地许给耶和华，上述的估价是有效的。然而，倘若人在禧年以后将地献上，田地的价值就得按照距离禧年的年数来递减。换句话说，田地若是在禧年以后二二十年才许愿给神的，它的价值就只有三十舍克勒。人要赎回田地，他就要付出固定的价值，再加上五分之一。地主若把地献给耶和华，而他不在禧年之前把地赎回，或他私自把地卖给别人，这地就不能再赎回，却要在禧年归祭祀为业。这样，那地就是永献的。或归耶和华为圣的，奉献田地的人，若不是原主，即那地是由买地之人献上。第二十二到二十五节的条例就可以应用了。祭司要给物业固定价值，似乎那地在洗年年之前可以有多少次收成，到了洗年，地就归还给他的原主。头身的牲畜不可许愿归给耶和华，因为他已经是属于耶和华的。不洁净的牲畜所生的第一胎。可以按祭司所固定的价值，再加上五分之一把它赎回，否则祭司可以把它卖了。凡被判死刑或当面的都不可赎回，这就是永献之物的意思。因此，一个儿子若诅咒父母，他就不可被赎回，却要被致死。我们要留意，本章把分别为圣归给耶和华的跟永献的做出重要的区分。许愿归给神的东西，即分别为圣。归神使用的，是可以赎回的；永现的东西是完全和永久线上的，不能赎回。农作物和果子的十分之一是属于耶和华的。奉献者若想保留这十分之一，他可以付出它的价值，再加上五分之一。一切从帐下经过的，这说法意思是叫绵羊或山羊从牧人的帐下经过，借以数点其数目。这第一个十分之一称为利未人的十分之一，因为那是归给利未人的。生命记第十四章二十二到二十九节规定的第二个十分之一，而这个十一显然跟这里所述的有所不同。利未记最后一节说：“这就是耶和华吩咐摩西的命令。”大概就是这本书的全部的主旨了。好了，我们这期的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。